0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et rêve-tov. j'espère que vous allez bien. Bao Hashem. Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour notre nouvel épisode autour de notre histoire juive. Un épisode bien connu en France qui s'appelle « L'affaire Dreyfus ». Alfred Dreyfus était un capitaine juif à l'armée française. Du jour au lendemain, il est injustement accusé de collaboration avec l'ennemi. Et alors qu'il était complètement innocent, le capitaine Dreyfus est condamné au bagne sur l'île du diable. Faible, isolé, malade, le capitaine Dreyfus ne trouve du réconfort et de la force que dans les lettres que sa courageuse femme Lucie lui envoie. Pour beaucoup de Français, le capitaine Dreyfus est bel et bien coupable. La justice et l'armée française n'ont pas pu se tromper enfin. Mais d'autres hommes sont convaincus que le capitaine Dreyfus est innocent et qu'on l'a accusé de trahison juste parce qu'il était juif. Parmi ces hommes, Mathieu, le frère du capitaine, va remuer ciel et terre pour dévoiler la vérité. Il sait que son frère n'a rien fait. Petit à petit, il réussit à convaincre d'autres personnes qu'il faut faire une révision du procès, c'est-à-dire qu'il faut recommencer le procès à zéro. Bien sûr, les méchants de l'armée française ne veulent pas qu'on révise le procès de Dreyfus. Si l'on refaisait le procès, on s'apercevrait tout de suite que Dreyfus est innocent et qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Mais HM déjoue les plans des méchants. Un colonel, du nom de Picard, va intercepter une lettre d'espionnage. Cette lettre, qu'on appellera le Petit Bleu, ressemble comme deux gouttes d'eau au bordereau. De Et cette lettre est destinée à un officier français, Esterhazy. C'est donc lui le coupable. C'est lui qui donne des informations aux Prussiens. C'est lui qui a trahi l'armée française et non le capitaine Dreyfus. Immédiatement, le colonel Picard ouvre secrètement une enquête sur Esterhazy. Et là, tout indique une seule et même chose, c'est estérasie le coupable. estérasie depuis des années, échange des informations top secrètes aux Prussiens contre de l'argent. Des documents top secrets de l'armée française ont été vendus par estérasie Il est un homme mauvais qui passe son temps à jouer aux cartes et dépenser tout son argent pour boire de l'alcool et faire des fêtes avec ses amis. Il se retrouve sans parents. Et pour gagner de l'argent, Esterhazy n'a pas hésité à faire une chose terrible, trahir la France. Donner des renseignements top secrets aux ennemis prussiens pour gagner un peu d'argent. C'est donc lui le coupable et le pauvre capitaine Dreyfus qui se retrouve en prison alors qu'il n'a strictement rien fait. Picard, doit passer à l'étape supérieure. « Bien, réfléchit Picard. Je suis maintenant certain de connaître l'identité du coupable. C'est Stérasie. Je dois informer l'armée française et, en particulier, l'état-major. » Hélas, les enfants, l'état-major refuse d'écouter Picard. « La chose a déjà été jugée. » Et nous ne reviendrons pas là-dessus. Dreyfus est coupable, un point c'est tout. Et nous ne ferons pas de nouveaux procès. » Picard commence à comprendre que quelque chose ne tourne pas rond. L'armée française ne veut pas admettre qu'elle a fait une erreur. Et ça, c'est quelque chose de grave, les enfants. On doit toujours assumer ce qu'on fait. Savoir reconnaître la vérité si l'on s'est trompé. Et bien sûr, c'est sûr, c'est difficile de dire qu'on s'est trompé. Mais cela montre qu'on est quelqu'un d'honnête et qu'on sait faire une véritable téchouva. Et ça, l'état-major français n'a pas été honnête. Pour eux, on ne peut pas retourner en arrière. Le procès a été fait, l'affaire est terminée. Et tant pis si le pauvre Dreyfus souffre seul sur l'île du diable. Mais le colonel Picard n'est pas d'accord. Il veut que l'on arrête Esterhazy et qu'on le juge, car c'est lui le vrai coupable. Hélas, l'état-major français, en voyant l'obstination de Picard, va contre-attaquer. Mais il est insupportable ce Picard disent les méchants de l'armée française, ceux-là même qui ont accusé Dreyfus alors qu'il n'a rien fait. Oui, il nous embête ce Picard à vouloir dévoiler la vérité. Mais que faire de lui à présent dit un autre en grinçant les dents. Il est colonel quand même. Mutons-le ailleurs, envoyons-le en Tunisie. Nous lui dirons qu'il doit accomplir là-bas une mission de la plus haute importance, et comme ça, il arrêtera de nous mettre des bâtons dans les roues. Excellente idée, approuve le méchant commandant Henri. Et moi, ajoute-t-il, je vais écrire tout de suite une fausse lettre, un faux document pour montrer que Dreyfus est coupable. C'est hélas ce qui se passe, les enfants. Picard, ce colonel qui recherchait la justice, va être envoyé en Tunisie. Et pendant ce temps, le méchant colonel Henri va rédiger une fausse lettre qu'on appellera justement le faux Henri. Dans cette lettre, le commandant se fait passer pour un colonel italien, Panisardi. Ce colonel italien avait toujours dit qu'il ne connaissait absolument pas Dreyfus comme un espion. Mais le commandant Henri va prendre cette lettre de Panizardi et lui faire dire exactement le contraire. C'est une fausse preuve, évidemment, une fausse preuve de plus pour faire croire à tous que Dreyfus est bel et bien le coupable. L'état-major ne s'arrête pas là. Pour eux, il faut tout faire pour éloigner Picard afin qu'il ne dise pas la vérité à tous. Cette vérité criante que Dreyfus est innocent. C'est ainsi que le pauvre colonel Picard va être exclu par tous ses amis. À un moment, le colonel Picard racontera même tout ce qu'il vit à son ami, l'avocat Louis Le Blois, en lui faisant promettre de garder le secret. Hélas, son ami ne tient pas sa promesse et va rapporter toutes les paroles du colonel Picard à un sénateur. L'état-major comprend que Picard veut vraiment crier la vérité à tous. Il faut l'éloigner, et même dire du mal sur lui, le discréditer aux yeux de toute la France pour que personne ne le croie. Tout est fait pour montrer que le colonel Picard ment. Mais, entre-temps, le frère du capitaine Dreyfus, Mathieu, apprend la vérité. Il apprend qu'Estérasie est le vrai coupable. Comment Grâce au banquier d'Estérazy. Ce banquier, Jacques de Castro, connaît très bien Estérasie, puisqu'il est son banquier, et qu'il lui doit beaucoup d'argent. Ce banquier se confie à Mathieu. L'écriture du bordereau est exactement la même que celle de mon client Estérasie Mathieu, n'attends pas une seconde. Estérasie est le coupable, il faut que toute la France le sache. Je vais placarder une lettre d'Estherazie dans le Figaro et tous les Français verront que c'est la même écriture que le bordereau. « Et mieux que ça, » ajoute Mathieu, « je vais porter plainte contre Estérasie pour dire que c'est lui le coupable. » Désormais, l'état-major ne peut étouffer l'affaire. Toute la France est au courant qu'Estérasie est sûrement le vrai coupable. Alors, va-t-on enfin sortir le capitaine Dreyfus de prison et condamner le vrai coupable Estérasie Vous voulez le savoir, les enfants Eh bien, rendez-vous jeudi prochain. ta pour un nouvel épisode. Cette histoire... Et dédié, les Nishmat, Suzy Saouda, Batraïma Taïesh, Alea Shalom. J'aimerais dédicacer cette histoire pour deux enfants extraordinaires qui sont absolument fans d'à chaque enfant son histoire et tout spécialement de la série à travers notre histoire juive et actuellement l'affaire Dreyfus. Alors spécial dédicace pour ces deux grands garçons qui nous viennent de Floride, Shmouli et Moti Barouk. Bravo à vous, merci de votre fidélité et de votre écoute. Nous sommes très heureux que vous prenez plaisir en écoutant nos histoires. Enfin, deuxième dédicace pour deux autres garçons adorables, eux aussi absolument fans de toutes nos histoires juives. Alors, spéciale dédicace également pour Aaron et Meniatal qui nous viennent d'Israël et qui tenaient à souhaiter un grand coucou à tous leurs cousines et cousins de France. Voilà les enfants, un grand plaisir d'avoir partagé. Avec vous cette nouvelle histoire, toujours en plein suspense, et c'est bien, c'est bien de garder un peu de suspense. Oui, au moins, on a envie que la semaine se passe et se retrouver jeudi prochain pour un nouvel épisode. Alors, profitez de cette semaine, bonne nuit, Laila Tov, et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.